0: هذا البيان الصادر اليوم بتاريخ الثاني من شهر رجب لسنة 1444 هجرية والموافق الرابع والعشرون من شهر يناير لسنة 2023 عنوان البيان بدأ بتأويل رؤيا ولكنه تطور وصار بيانا بقدر مقدور وإلى الله ترجع الأمور وإجابات للسائلين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويا حبيبي في الله صاحب الرؤيا الأنصاري فلا تعد أن تستحلف خليفة الله أن يأتيك بتأويل رؤياك بالطيران في جو السماء فلست وحدك من الأنصار من يرى الطيران برفرفة الأيدي في جو السماء بالطيران فوق المدن والجبال وهم بوضعية الامتداد بشكل خط مستقيم بأفق السماء بزاوية 180 درجة أفقياً وليس جسمه معوج بزاوية 90 درجة، بمعنى أنه لا يرى رجليه، كون جسمه ممدودا في الطيران، وليس معوجا بل جسمه ممدود مستقيم بخط أفقي في جو السماء، وإنما يرفرف بأيديه ليستمر في الطيران قدما بشكل أفقي في السماء، وليس عمودياً، كونه يرى نفسه فجأة في الرؤيا في منامه أنه يطير في جو السماء بشكل أفقي، ووضعيه جسمه ممدود بشكل افقي وهو ينظر الى الارض والجبال من تحته فتلك رؤيا خير وهدى الى صراط مستقيم حنفاء لله لا تشركون به شيئا فقد عثرت على الحق فاعتصم به والطيران في السماء بعكس التردي من السماء تصديقا لقول الله تعالى حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق صدق الله العظيم ويا حبيبي في الله السائل لا تستحلف الإمام المهدي ناصر محمد اليماني مرة أخرى في تأويل رؤياك فلو نفتح مجال تأويل الرؤيا إذا لم استطعت أن أكتب لكم بيانا للقرآن من جراء كثرة الرؤى وكذلك سوف نفتح فرصه لمكر رؤيا الكذب من قوم اخرين والمستهزئين فيفترون برؤيا ضد خليفه الله المهدي كذبا من عند انفسهم للصد عن اتباع الصراط المستقيم بكل حيله ووسيله ولذلك نقول الرؤيا تخص صاحبها ولا نستطيع ان نبني عليها احكاما شرعيه عامه للامه وكذلك حين نقوم بتاويل الرؤيا فحتما سوف تحدث لصاحبها من بعد التاويل لتصديق التاويل بالحق على الواقع الحقيقي وربما يود احد السائلين ان يقول يا ناصر محمد اليماني الم يفتك الله في الرؤيا انك الامام المهدي المنتظر خليفه الله في الارض على العالم باسره ورغم ذلك تفتي ان الرؤيا لا ينبغي ان يبنى عليها احكام شرعيه للامه في دين الله فمن ثم نرد على السائل وأقول اللهم نعم ولكن الله جعل شرطا في رؤياي بالحق على الواقع الحقيقي أنه لا يجادلني أحد من القرآن إلا غلبته لتصديق الرؤيا بالحق كون الله يؤتيني علم كتابه القرآن العظيم لتصديق الرؤيا بالحق فلا يجادلني أحد من عامة الناس أو من علمائهم من القرآن إلا غلبته بسلطان العلم المبين من محكم القرآن العظيم ومسألة تعليم علم البيان يتولاه الله المعلم لعبده بوحي التفهيم وليس وسوسة شيطان رجيم بل بسلطان علم البيان الحق للقرآن نستنبطه من محكم القرآن كون القرآن محكم ومفصل وتفصيله فيه تصديقاً لقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى كل الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير صدق الله العظيم وآيات بينات لتفصيل نقاط لم يتم ذكرهن في موضوع سبق ذكره وعلى سبيل المثال البشارات التي جاءت لرسول الله إبراهيم وزوجته عليهم الصلاة والسلام بإسماعيل وإسحاق عليهم الصلاة والسلام فهي بشارة في موقف واحد وقصة واحدة حدثت في نفس زيارة ضيف إبراهيم المكرمين الثلاثة جبريل وميكال ومالك عليهم الصلاة والسلام كون نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا يعرف جبريل حين يتمثل إلى بشر سوي كونه من الذين كلمهم الله تكليما وأنزل إليه الصحف تنزيلا من السماء كمثل صحف إبراهيم وموسى من الذين كلمهم الله تكليما تصديقا لقول الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، صدق الله العظيم، وحين يرسل الله رسوله جبريل بالوحي على من يشاء الله من أنبيائه ورسله من الإنس والجن، فإنهم يرافقون جبريل، ميكال ومالك، كون مالك هو رئيس 19 ملكا، خزنة جهنم، وتابع له عتيد، ولكل إنسان عتيد كاتب السيئات. وأما رقيب كاتب الحسنات فيتبع ميكال ولكل إنسان رقيب كاتب الحسنات وكذلك المعقبات يتبعون ميكال وكذلك ميكال رئيس المستقبلين المرحبين بأولياء الله على أبواب جنات النعيم حتى إذا دخل المتقون جنات النعيم كذلك يدخلون عليهم من كل باب المباركة بفوزهم بجنات النعيم تصديقا لقول الله تعالى افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار صدق الله العظيم ألو إن عتيد من جنود مالك ورقيب من جنود ميكال وكذلك المعاقبات من جنود ميكال وكذلك يتبع ميكال الدوريات للحرس السماوي على مقربة من أبواب السماء الدنيا تصديقا لقول الله تعالى وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا صدق الله العظيم ولكن الملائكة المقربين أولياء بعضهم البعض أجمعين وجميعهم يأتمرون بأمر الروح القدس جبريل عليه الصلاة والسلام عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وكافة الملائكة أولياء بعضهم البعض وأولياء الصالحين من عباد الله وأجد أن المستقبلين المرحبين كذلك بقيادة ميكال ويتنزلون إلى أبواب السماء السابعة للترحيب بالضيوف الواصلين من الأرض من عباد الله المقربين الذين يدخلون الجنة مباشرة بغير حساب من قبل يوم الحساب بل من بعد موتهم يكونون ضيوف الرحمن تصديقا لقول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون صدق الله العظيم ومالك وميكال يتنزلون مع الروح القدس جبريل عليه الصلاه والسلام لملاقات الأنبياء وأئمة الكتاب المصطفين من بعد التوفي بالموت وكذلك يتنزلون إلى أبواب السماء السابعة لمولاقات من يشاء الله من عباد الله المكرمين الصديقين لاستقبال والترحيب تشريفا وتكريما لهم وكذلك يتنزلون بالوحي بالكتاب بادي الأمر جبريل وميكال ومالك ورسل كثير معهم من الملائكة تعظيماً للقول الثقيل في كفة الميزان تلك كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له ألا تعبدوا إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الكارهون رضوان الله على عباده فيتنزلون مع رسول الله الروح القدس جبريل ومعه ميكال ومالك والملائكة أجمعين بادئ الأمر فقط حين تنزيل الكتاب في الليلة المباركة إلى رسل الكتاب إلى الناس بكلمة التوحيد الحق لا إله إلا الله وحده لا شريك له كون مالك من ضمن الرسل بالحق تصديقا لقول الله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون صدق الله العظيم والملائكة أجمعون يتنزلون في ليلة القدر على من يشاء من عباده بالكتاب ويتنزلون أجمعون بادئ الأمر تعظيما وإجلالا ووقارا لكلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له ألا تعبدوا إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون كون ذلك وخلاصة ما جاء في الكتب السماوية تصديقا لقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون صدق الله العظيم وتصديقاً لقول الله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وتصديقا لقول الله تعالى وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ولدار الاخره خير للذين اتقوا افلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم ونعود لضيف إبراهيم المكرمين جبريل وميكال ومالك وقال الله تعالى إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالون فضحكت امرأته من الموقف وفرحا لزوجها أنه سوف يتزوج فينجب غلاما عليما ولم تكن تظن أنها من سوف تحمل هي بنبي الله إسماعيل وإسحاق كونها عجوزا قاعدا في سن العقم بسبب اليأس من المحيض وقال الله تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته وعليكم أهل البيت إنه حميد مجيد صدق الله العظيم فالبشارتان في موقف واحد وإنما تأتي آية تفصيل بالمزيد من نقاط الآية المحكمة رغم أن البشارة بإسماعيل وإسحاق هم لإبراهيم تصديقاً لقول الله تعالى الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء صدق الله العظيم وعلى كل حال كنت أريد فقط الإجابة على السائل فإذا أنا أكتب بياناً جديداً وربما يود أحبة الأنصار أن يقولوا زدنا زادك الله علما يا إمامنا وذلك بالترفيه علينا بقصص الأنبياء فنحن في انتظار نصر الله وأيام الانتظار طويلة على النفس وحتى يأتي نصر الله نزدكم من قصة إبراهيم ولوط ثم نقول لا مشكلة فنزيدكم بقصة المحاوشة بين نبي الله إبراهيم ونبي الله لوط حين التقيا في المكان المعلوم الذي حددوه الملائكة لإبراهيم ولوط أن يلتقيا فيه ليرحلوا سويا من نفس المكان الذي أخبروا به إبراهيم ولوط ليلتقوا في المكان الفلاني ليرحلوا سويا عن قومهم تصديقا لقول الله تعالى فاسربي أهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد ممضو حيث تؤمرون صدق الله العظيم والتقيا وأهلهم حيث أمروا في مكان اللقاء بعد أن تطهروا إبراهيم وزوجته بالماء كونه مسها في تلك الليلة بعد أن غادر الضيوف من بعد البشرى فوهب الله له نبي الله إسماعيل في تلك الليلة وأما نبي الله إسحاق فوهبه الله له بعد حين وهم في الأرض المباركة تصديقا لقول الله تعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين صدق الله العظيم ونعود لحيث المكان الذي التقيا فيه إبراهيم ولوط وأفطروا فطور الصباح ببقية العجل الحنيذ فقد أكل منه إبراهيم وزوجته من قبل أن يتماساه من بعد مغادرة الضيوف وقص نبي الله ابراهيم لنبي الله لوط قصه العجل الذي ذبحه لضيوفه المكرمين بظن منه انهم ضيوف من البشر الذين هم انفسهم ضيف نبي الله لوط وقص نبي الله ابراهيم لنبي الله لوط بالقصه وانه جادلهم في قوم لوط لتاخير هلاكهم فقالوا يا ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود فهنا استفز نبي الله لوط فعاتب نبي الله إبراهيم فقال نبي الله لوط فأما أنا فجادلتهم أن يعجل الله في تدميرهم الليلة قبل الغد كوني لا أطيق من شدة الغيظ صبرا إلى الصباح بعد أن عرضت لهم بناتي حين راودوني عن ضيفي صلّه على أعين قومي فدخلوا مضيافي ودخلت وراءهم بسيفي ونويت قتالهم بعد أن رفضوا بناتي فطمس الله على أعينهم فلم يشاهدوا ضيفي وأنا أشاهدهم وخرجوا من المضياف وطمنوني أنهم رسل من رب العالمين بالبشرى بهلاك قوم المجرمين فأخبروني أن الله سوف يهلكهم الصباح فقلت لهم لا أطيق صبرا إلى الصباح فقالوا ليس بأيدينا أن نقرب موعدهم الآن وقالوا إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ فتبسم نبي الله إبراهيم لامتصاص غضب نبي الله لوط فقال نبي الله لوط سامحك الله يا إمامي رسول الله إبراهيم فأنت لا تعلم ما صنع القوم من بعد إخراجك فأشرقت شمس الضحى منكسفة كسوفا كليا بكوكب صقر فانطلق باتجاه مكة المكرمة ولم يلتفت إلى الشمس المنكسفة تنفيذاً للأوامر حفظاً على أبصارهم كون سقر كانت أقرب إلى الشمس في ذلك المرور وأما الآن فمرور سقر أقرب إلى الأرض فتحدث كسوفاً سماوياً كبيراً نظراً لقربها الشديد من الأرض هذه المرة من أقرب المرورات على الإطلاق وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أخوكم خليفة الله المهدي ناصر محمد اليماني ولقراءة البيان كاملا من الموقع الرسمي للإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني تفضل بالدخول على الموقع المبين لك الآن أو قم بتنزيل تطبيق موسوعة نون ميكس الخاصة ببيانات الإمام المهدي ناصر محمد اليماني من خلال متجر جوجل بلاي على الأجهزة الذكية لقراءة مزيد من بيانات الإمام المهدي الناص